0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, esto es Ay Guajo <ríe> Hoy es domingo 5 de diciembre del año 2021, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de Radio TV BUAP, aquí en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP en Cúmulo de Virgo, soy Rodrigo Durán, estaré toda esta hora con ustedes, esto es Aiguajo, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan cómo viven, cómo entienden el universo. Y yo, en representación de los rucos, por eso traigo mi saco muy elegancia, les pregunto y les cuestiono con el fin de entender y tener una mejor convivencia. Bueno, como ven, ya están los adornos de Navidad. Con permiso, arbolito. Vean qué bonito. Y saludo como todos los domingos a Nicole Schiaffini. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, hola. Estoy muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes, esperando que estén muy tranquilos en sus casas, comiendo barbacoa, como siempre les deseo, y que pues ya estén listos para recibir esta época tan bonita que es la Navidad, ¿no?
0: La Navidad. Es muy bonito muy bonito, fíjate que se festeja que nace el niño Dios y normalmente, pues, hacemos una cena, criticamos a los familiares, nos lo más importante. y nos vale gordo lo que festejan, pero bueno, no importa, no importa, no voy a estar de amargado. No bueno, de perdón, soy de Grinch, también nos acompaña Adriana Durán, coordinadora del <ríe> colegio, bueno, de la Escuela de Cinematografía, aquí, que también está aquí, aquí al vueltita. ¿Cómo estás Adriana? No sé dónde
1: estás. En algún lugar. Por aquí.
2: Cerca.
0: Aquí en el CC. ¿Cómo te va Adriana?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a Iguajo y pues muy contenta, muchas gracias.
0: No, gracias, y qué bueno que te pusiste los lentes oscuros, yo dije, no, no sé. No, es que el
2: poner, sol. Ah. O sea, Una payasada.
0: Bueno, pues el día de hoy nuestro tema se trata sobre Mujeres en el cine, por eso está Adriana y también Nicole, que también estudia cinematografía, y nos acompañarán también dos alumnas, bueno, ya están a punto de salir de la Escuela de Cine, de aquí de la UAP, desde sus casas, una en Veracruz, la otra en Chiapas, entonces, más adelante vamos a platicar con ellas sobre, eh, pues, el papel que tiene la mujer en el cine, suena muy general, pero bueno, para eso, para eso está aquí Adriana, lo vamos a aterrizar un poco, y yo pienso que vamos primero a la cápsula presenta a tu mascota para comenzar. Vamos a presenta a tu mascota.
1: Presenta tu mascota.
3: Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Xochitl Flores y soy estudiante de arte dramático. A continuación les voy a hablar acerca de mis mascotitas. Él es el hueco tiene 5 años y le gusta comer pasto, subirse a la barda, salir al patio. Y le encanta de verdad que la gente lo apapache, que le den mucho amor, que le rasquen su pancita. Ella es Mandala, es una gatita siberiana, tiene 4 años y le encanta el pan de dulce, pero odia a la gente y odia a los otros gatos. Es súper, súper, súper amargada, en verdad. Él es Simba, lo rescatamos hace un año y estaba bien chiquito, pero pues es un gatito muy introvertido, entonces no, no convive mucho. Ella es la pulga, es la más chiquita de todos. Tiene un año y pues sí es bien latosa, rompe mis escenografías, mis máscaras, hasta la decoración de mi mamá, de verdad. Es una lata, pero la queremos mucho. Por último tenemos a Mojito, que tiene 5 años, no sé qué raza sea la verdad. Pero es muy lindo, aunque a veces se comporta como gato.
4: Presenta
3: tu
5: mascota.
0: Bueno, pues ahí estuvo la mascota de Xochitl. Esta es el, el, la mascota de, ¿De Iguajo, de Aguajo, que es un no sé qué, esto es como un Snoopy, no tengo La idea, lagartija, ¿no? Ajá, como una lagartija <risas> navideña. Bueno, pues muchas gracias a, a Xochitl Flores que siempre nos dice que porque ella no podía traer poner a sus mascotas, pues ya está, ya sus gatitos y su perro mojito y demás, tenemos muchos, eh, pues muchas mascotas que nos han mandado, muchas cápsulas de mascotas que nos han mandado universitarios y universitarias y universitarias, y, pues ya, si usted quiere mandarlo, pues lo puede mandar. Bueno, directo ya al tema, que es eh, mujeres en el cine. Eh, normalmente, el siglo XX estuvo plagado de un montón de cine, hecho casi todo el cine que se hizo en el siglo XX por hombres. Eh, las mujeres solamente, pues eran las actrices, grandes actrices y muy famosas y demás, pero los temas siempre fueron como desde una perspectiva masculina y los directores solamente eran hombres, pues porque así era el siglo, tampoco era así como que el cine estuviera este, en contraposición a, a los tiempos que vivían. Pero bueno, han cambiado los tiempos y a partir del siglo XX, el, el, el cambio, al siglo XXI, pues las mujeres como que tomaron un papel bien importante en el cine con temas pues muy frescos y también puntos de vista distintos eh, que le han dado mucha fuerza al cine, como que se andaba apagando, yo, yo creo. Pero bueno, a ver Adriana, te pregunto. Este, ¿qué onda con el cine de mujeres? ¿Sí existe una perspectiva distinta respecto al mundo y al quehacer artístico por parte de las mujeres a los hombres? ¿O simplemente son cada quien, hombre o mujer, como sea, es distinto? ¿Tú qué piensas?
2: Hay una discusión súper eh, grande, ¿no? So, por ejemplo, un poco... Eh, el que existan películas hechas por mujeres, ¿no? O un festival de películas hechas por mujeres. De hecho, hay varias cineastas mujeres que no les encanta tanto eso, ¿no? Como mujer, eh, cine de mujeres. Como
0: si fuera un género, Como ¿no? si fuera
2: un género o como uh -huh. si hubiera un estándar estético uh -huh. este, que, que nos dice exactamente eso, ¿no? Sin, más bien, eh, creo que la, la discusión, y hay ahí por ahí un, una autora que se llama Andrea Guita, que ella dice... Eh, en realidad, lo que sucede es que las mujeres, como género, en interacciones con la sociedad, en la sociedad, viven circunstancias distintas a los hombres, por su cuerpo, por todo, ¿no? Y esas circunstancias les hacen narrar formas distintas, nada más. Pero hay distintas estéticas, distinto todo, y es como que un poco pienso que mujeres en el cine tendría que ser justo pensarlo desde ahí, desde, el, desde, la, desde la realizadora... Que tiene interacciones sociales distintas en su entorno, y entonces ve el mundo de una manera distinta y por tanto sus narrativas plasmadas en las representaciones cinematográficas, pues van a ser distintas, ¿no? Eh, y creo que eso, es, eso está padrísimo si sí, a mí me parece, yo también soy de las que creen que a lo mejor encasillarlo así puede ser no tan positivo, pero sí, sí pensarlo desde la raíz, ¿no? Y creo que pues por ahí va eso de mujeres en el cine, me parece padre pensarlo desde ahí.
0: Y que además pues tienen una perspectiva más fresca, yo diría, bueno, esa es una opinión personal, eh, un punto de vista más fresco, quizá porque, bueno, no, no existía antes a lo mejor ese punto de vista, porque era solo desde, desde hombres, eh, punto de vista desde... La perspectiva de, de los hombres fíjate que yo en clase de cine mexicano rápidamente cuento esta historia eh, tengo un grupo donde hay puros hombres, y entonces vimos una película que se llama tempestad de tatiana hueso, entonces es de una mujer que tiene una circunstancia y problemática. termina la película y la platicamos y todos me dicen es que este todos los compañeros me dicen es que esta persona y está muy gacho lo que le pasó a esta persona otros lo llevan a su realidad y yo quisiera hacer un cine no así todo el mundo y nadie habla de que es una mujer que le pasa algo horrible, ninguno lo dijo. Entonces, lo, se los pongo de manifiesto, oiga, nadie dijo que se trata de una mujer, y alguien me dice, es que a los hombres les va peor. Y entonces dije, oye, pero es que hay muchas películas que hablan de eso, y esta es distinta porque, bueno, habla de una mujer y de eso no hay mucho. O sea, sí creo que los hombres no hemos como eh, tenido la... ...la certeza como de voltear un poco... ...y ser más empáticos... ...y abrir un poco más la perspectiva... ...pero supongo que eso se tendría que enseñar... ...o no lo sé.
2: Pues yo pienso que el cine justo... ...el cine hecho por mujeres... ...y estas representaciones... ...porque el cine lo que tiene es que te da... ...te, te da un puente imaginario... ...de la empatía, ¿no? O sea, te hace vivir la película como si tú la vivieras... ...como si fuera tu vida... Uh -huh. ...entonces si hay más cine... ...de este tipo de representaciones... Eh, empieza por ahí, ¿no? Empieza, obviamente es más, eh, es difícil, ¿no? Yo digo que es complejo eh, entender estas perspectivas desde un cuerpo masculino con interacciones desde Masculinas. ese cuerpo, ¿no? Sí, Exacto. Sí. Entonces, eh, pero bueno, ponerlo en la mesa, discutirlo, que tú hagas eso en tus clases está súper genial, ¿no? Para que un poco uno vaya rascándole allí. Y, y entonces también se pueda ver desde el, el puente empático cómo o sea cómo problematizar más no uh -huh. lo hizo una directora hay ahí una protagonista que viva esta problemática desde ese cuerpo este femenino y, y, y todo se complica desde allí también no el sistema socioeconómico el contexto el todo así
0: uh -huh. sí fíjate que y esta, esto que yo noté no es no lo aprendí de la nada o sea yo en algunas clases pasadas pues alumnas lo ponían de manifiesto y yo como profesor de oh, aprendía no y tomaba nota y decía es que veo esto y entonces la verdad es que yo he aprendido mucho a partir de eso no de, de las alumnas y de los alumnos también y bueno vamos a hacer contacto con eh, una estudiante del colegio de cinematografía que nos está nos acompaña desde Veracruz ella es Rocío Díez y eh, pues no sé si esté ahí ya en en la línea Rocío eh, hola, Rocío, ¿estás ahí? Bueno, mientras, mientras aparece, porque seguramente se está ya, tomando. Ya, ya apareció, creo. ¿Ya apareció? O tal, o vez, tal está, vez está. No lo sé, no lo sé. Rocío, ¿Rocío estás, ahí? ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, me, me
5: escucha. escucha.
0: Hola, Rocío, hola, ¿cómo, Rocío? Estás, ¿cómo estás? Muy bien, profesor,
5: ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, qué gusto que nos acompañes. Estás desde Veracruz, tú estás acabando tu carrera de cinematografía aquí en Puebla, pero bueno, por la pandemia supongo que te regresaste al hermoso puerto de Veracruz. Aquí eh, andamos. Estábamos hablando sobre, eh, obviamente, el cine de mujeres y les decía que yo he aprendido mucho de alumnos y alumnas eh, como, como de ti, que bueno, siempre tienes una perspectiva bien interesante sobre la cinematografía en general. Pero bueno, este, en este caso, sobre mujeres, siempre eres, eres muy puntual. ¿Tú qué opinas de esto, del, del cine de mujeres? Aunque es como muy general, pero bueno, ¿qué opinas?
5: Pues, al principio no me encantaba la idea de que, o sea, nos marginaran diciendo cine de mujeres, porque pues en sí también hacemos cine, ¿no? No deberíamos nada más decir que hacemos o sea, cine de mujeres, pero pues entiendo que es funcional y que sirve, ¿no? Y, pues, a mí me gusta porque creo que últimamente se está dando una plataforma muy importante para visibilizar el arte de mujeres, porque por muchos años, pues, fue callado, la verdad. Entonces, aunque no soy fan de que nos marginalicen y nos hagan como un propio género, creo que está bien y tal vez es necesario.
0: Ajá, como en un sentido, eso está muy bien, ¿eh? como la idea, lo, lo práctico, ¿no?, en función de que, pues, se pueda, eh, pues, exponer en mayor... En, en mayor cantidad eso me parece que está uh -huh. bien pero sí igual que, que Adriana como dices este pues está como si fuera un género nada que ver no que hablan Ajá. sobre hacen cines sobre muchos muchos eh, géneros y muchas eh, muchos temas eh, tú qué es lo que nos podrías decir sobre alguna directora o grupo de directoras que hay un montón en México sobre todo en este siglo siglo XXI hay un montón de directoras y de películas maravillosas eh, que pues que están ahí y que me parece que no es competencia pero la verdad es que con respecto a lo que hacen los hombres bueno no lo voy a decir pero están ahí las películas que hacen las, las, las estas, estas mujeres tan interesantes eh, ¿tú qué opinas?
5: Pues sí, o sea, creo, al menos ahorita estoy como muy feliz y muy orgullosa porque he tenido la oportunidad de ver cómo han crecido muchas directoras. O sea, como que ahorita, desde los 2000 ha habido una una rachita de mujeres directoras que tienen una calidad increíble. O sea, está Natalia Beristain, Marques Abella... Eh, Ay, me estoy poniendo nerviosa y se me olvidan los nombres. Pues
0: Tatiana Hueso, ¿no? <risa> ah,
5: la Tatiana Huesa, claro. Y también hay un montón de cinefotógrafas ahorita mujeres como Daria Lutlow, como Claudia Becerril. O sea, ahorita hay un buen crew de mujeres y la verdad me fascina.
0: Ajá. Fíjate, yo recuerdo que tú nos presentaste, bueno, tú me dijiste, oiga, ¿por qué no ve la de los peces gatos? Y entonces yo la vi y ¡wow! ¡Qué maravilla de película! De Claudia Sandluz. No, de verdad. sí. Y como bien dices, no Alejandra Márquez Abella, que bueno tiene tres películas, pero que se ha convertido como un estandarte este, con la película esta de eh, Las niñas bien, que pues estuvo por todo el mundo y que además tiene una posición y una actitud en redes y en medios de comunicación bien importante que es como, como que pues sí va ahí a la batuta.
5: Sí, ahorita también, o sea, dirigió dos capítulos de Narcos, Narcos México, y se me hace como muy importante porque pues nos dice como que ya las mujeres estamos abarcando de todo, o sea, no solo el cine, también estamos ya en televisión y en programas tan importantes o sea, ya estamos con Netflix ya trabajamos también ahí y tuve la oportunidad de ver esos capítulos y la verdad tienen una calidad increíble, o sea, y tanto la fotografía que es de Dariela Ludlow porque pues Dariela y márquez son, son una muy buena dupla, es también la fotógrafa de las niñas bien Y la verdad es una calidad increíble Y eso que a mí me gustan las series de narcos Pero dije, por ella la voy a
0: ver Sí, sí, sí Sí, y hay un montón, como, como bien dice, un montón de películas. Bueno, y ya aterrizándolo a, a ustedes, a ti, Rocío, y bueno, también a Adriana y a, a Nicole, que está aquí, en el quehacer cinematográfico, ya no, bueno, a lo mejor estamos hablando de como estas personas tan famosas y directoras que ya tienen como bastante éxito, pero ustedes que están estudiando, Adriana, que es este coordinadora, profesora y que también hace cine, eh, ¿Cómo funciona el, el trabajar como mujeres? Porque fíjate, yo eh, eh, pues conozco alumnas que han hecho cruz completos eh, de puras mujeres y en un principio yo decía, qué raro está eso, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero después dije, está buenísimo, está súper interesante. Obviamente también trabajan este, con, con hombres y demás, pero he visto ejercicios que han hecho de solo solo mujeres. este No sé, Adriana, ¿tú qué piensas?
2: A mí me parece que está bien, es bastante padre eso, la verdad, porque, o sea, es padre, eh, creo que también lo que necesitamos ahora es un poco eh, como empoderar, no sé, por ejemplo, yo desde la coordinación, ahí está Rocío, que es este, pues también trabajo mucho, no solamente aspectos literales así de la realización cinematográfica, sino también aspectos que tienen que ver con la realización cinematográfica, académicos, administrativos, de gestión, todo. Y me gusta un chorro trabajar con mujeres. También un poco, con, es una, incluso es como una posición política, un posicionamiento político de, como de decir, eh, mira, ¿cómo tú puedes? Mira, que te vean a ti liderando, que te vean a ti siendo responsable de esto, que te vean a ti creando... Y eso siempre siento que se siembra, ¿no? O sea, como que a las mujeres que nos toca estar de profesoras o eh, de coordinadoras o de directoras o de, eh, por ejemplo, ahora me acuerdo de María Novaro, que es la directora de Incine, que también tiene una perspectiva y un posicionamiento político muy establecido, ¿no? O sea, su equipo sí trata, no es que excluya a los hombres para nada, también los integra y muy bien y son súper, super valiosos todas las... Eh, las mentes, ¿no? Pero sí tiene una, un cuidado por impulsar a la mujer y, y, y que explote, ¿no? Como todo el talento allí, entonces a mí me parece que es, es bueno justo para, para que esté la efervescencia y quizá llegará el momento en donde ya estemos equitativos y ya podremos relajarnos un poquito más en ese asunto pero mientras tanto, pues nos toca, ¿no? Así como agarrarnos así de las manos y órale, gente, vamos y así
1: es, es que
0: creo que ese es el punto, sí, Nicole, Nicole.
2: No, es que sí está, por ejemplo, ahorita que entra
1: apenas, yo me esperaba que hubiera más mujeres, y estoy en un grupo de 25 personas con seis compañeras, y yo dije, wow porque sí es una gran diferencia, tengo una amiga que está estudiando biotecnología, a la que de hecho siempre le hacíamos la broma de que iba a estar con puros hombres ella, y tiene una mayor equitabilidad, creo que son 50-50 en su salón, son 12 mujeres y 13 hombres, algo así, y me sorprendía mucho porque era una carrera de humanidades en cinematografía. Había seis mujeres contra 19 hombres, ¿no? Y no porque sea una pelea, pero sí es una... Pues sí se, se nota que la perspectiva es distinta, la forma de interactuar es muy distinta. Y algo que a mí y yo creo que a mis compañeras también nos ayudó mucho es que en este semestre, en nuestro primer semestre, tuvimos más maestras. Entonces, de alguna forma, eso nos ayudó como a pues a nivelar un poco porque sí tuve varios compañeros que llegaban con una perspectiva un poco cerrada y que
0: o muy cerrada muy ¿no? cerrada decir, muy decir. cerrada
1: digamos la verdad y pues con las clases que hemos estado tomando y sobre todo tener maestras eh, enseñándoles yo creo que eso ya les abrió un poquito más la mente a pues las mujeres también hacen cine eh, también pueden tener una interacción y pues ya han estado como más abiertos a recibir estas conversaciones no entonces creo que sí es importante ese posicionamiento y pues fomentar ...que haya cada vez estas conversaciones que... ...si bien no es como para volverlas un género a las mujeres en el cine... ...pues sí para visibilizar y que también más mujeres, más niñas se animen a esto... ...y que vean que es posible para ellas este esta carrera, este
0: trabajo. Ahora, el cine también es, es una lanza, una punta que transforma sí. la vida y transforma el mundo... Y bueno, lo que sí es cierto es que todavía no es equitativo. Lo dices bien, Adriana, bueno, no lo dijiste tal cual, pero no es equitativo y creo que el momento sí es como de esto, como de abrir la puerta y pues por eso quizás se note un poco como que hay cierta lucha o cierto sentido como de lucha, pero es por eso, porque hay que abrir las, las puertas. No sé, ¿tú qué opinas, Rocío?
5: Pues la verdad yo fui muy afortunada porque mi generación sí está bastante equitativa. No sé si la recuerda, Adriana pero yo sí recuerdo que mi generación siempre estuvimos como muy balanceados entre chicos y chicas, pero creo que fue natural que las niñas nos invitáramos o que las niñas formáramos como nuestros cruz. Creo que estaba también en nuestra naturaleza de apoyarnos y ser sororas y sí me siento muchísimo más cómoda teniendo, por ejemplo, yo me especializo un poco más en la cinefotografía y cuando la directora es mujer hay un clic instantáneo. No sé cómo explicarlo, pero... Todo fluye muy bonito y creo que es muy importante hablar de eso, ¿no? Hablar de cómo entre nosotras tal vez nos entendemos diferente y tenemos como unos códigos o vemos las, el mundo de una forma que la verdad es muy nutritiva y como decía Adriana, es muy importante pues darnos ese empujoncito entre todas. O sea, la verdad es que yo estoy muy agradecida de todas las veces que me dieron ese empujoncito mis compañeras y hasta mis compañeros, la verdad, he tenido mucha suerte, como dije.
0: Ahora, se se arma una dinámica, ¿no? Se establece una dinámica que, bueno, al menos la he notado en, en, el, en la Escuela de Cinematografía, que es esta dinámica de, pues, de trabajo en equipo y los hombres le han entrado. O sea, sí han entrado, no sé si a fuerza o no les quedó de otra, pero sí han entrado como en esa dinámica, no todos obviamente, pero la mayoría sí, de pues de este trabajo colaborativo y de que la la compañera este pues puede ser directora y tiene toda la capacidad y no solo eso, sino puede estar haciendo otro tipo de cosas eh, que tal vez parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio en el, en el interactuar cotidiano, ¿no? No sé qué, qué piensas Adriana.
2: Sí, eh, fíjate que, o sea, pero eso involucra un trabajo de fondo, no nada más es como, ah, sí, vente te integro a mi equipo sino ya en la interacción involucra muchas cosas. Involucra pensar la realización cinematográfica desde sus jerarquías, porque hay cine, de repente el cine puede ser muy jerárquico, ¿no? O sea, como tú te toca hacer esto, tú te toca hacer aquello, etc. Eh, y mantener quizá esa jerarquía en algunas producciones, pero desde formas distintas también, ¿no? Eh, existe también una escuela como heredada del cine, donde el cine de repente se sufre, ¿no? Eh, donde la persona casi como militarizado, ¿no? ¿Y, y si no gritan en el set o si no se enojan, entonces no fue un buen rodaje casi, casi, ¿no? Ajá. Está como implícito ahí. Eh, y, y de repente llega una chica y, y, y está riéndose o, o tiene la voz este delgadita o, o de repente se ve como que, como que duda, pero sí está muy segura, pero está pasando mil cosas en su cabeza... Y entonces eso también es cine y eso también está pasando bien. Y el resto del equipo tiene que saber leer, que es un estilo distinto porque lo está dirigiendo otra persona con un modelo de producción distinto, nada más.
0: ¡Wow! ¡Qué rudo! ¡Qué, qué complejo! Este, esto que dices de... De lo militarizado, es verdad, es verdad, y, y, y lo he visto a veces con, con alumnos que pues sí, este se ponen como gritones. Pero bueno, ya casi vamos, vamos casi a la pausa. Eh, pero pongo de manifiesto esto que, que decía de que bueno, el cine transforma, ¿no? y que puede ser una, pues, una ventana o una punta de lanza para transformar a la sociedad y tener, y pienso que ha tenido su 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 valor en la transformación de la sociedad este pues no sé ustedes qué piensen de eso.
1: Eh, completamente, yo creo que la mejor forma de hacer un cambio es a través de los medios, precisamente porque no solemos darnos cuenta de lo mucho que nos influyen, y puede parecer tonto, pero constantemente estamos recibiendo estos estímulos y hay un montón de estudios que lo prueban, que no nos damos cuenta cuánto nos influye, ¿no? desde la publicidad hasta... ...las películas, la canción que va escuchando en la radio... ...tiene un impacto no solo en nosotros... ...sino en las mentes más jóvenes que... ...que ya decíamos otra vez, son el futuro... ...por más eh, trillado que suene... ...y el cine es una de esas grandes... ...puntas de lanza... ...de esas grandes pilares de la sociedad... ...porque nos impacta mucho... ...nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y tener estas perspectivas... ...ya sea de mujeres, ya sea de la comunidad LGBT... ...estas perspectivas que normalmente han sido marginadas... Pues impacta un montón, es lo que la gente dice, que está muy agradecida de verse representada, porque los ayuda a aceptarse a sí mismos.
0: ¡Wow! Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Me gusta mucho que coloques al cine como un pilar de la sociedad, una perspectiva altuceriana, algo así como... ¡Wow! Me parece maravilloso que lo veas así, y yo también estoy de acuerdo contigo, estoy, está muy chido. Vamos a ir a, a una pausa, estamos hablando de el cine, hijo, ya no quiero decir okay. bueno, mujeres en el cine, mujeres en el cine está muy bien, claro que sí y pues regresamos, esto es Aiguajo, qué felicidad o oh, sí, Merry Christmas Feliz Christmas, bye Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos hablando sobre mujeres en el cine. Y el viernes yo fui a ver una película, eh, Titane, de esta eh, Julia Ducornu, que también hizo eh, Voraz, y me dejó. Este, ¿cuál es, la, ¿cuál es la expresión que usan Nicole? Este, la cabeza Me voló volada. la cabeza. Me voló la cabeza, <risas> blow mamá ¿no? Este, impresionante <risas> la película, tan crítica, tan agresiva, tan violenta y una crítica impresionante. Y bueno, apenas es la segunda mujer que gana el Festival de Cannes La Palma de Oro con una película. La anterior fue en el 93, esta eh, mujer que hizo el piano. Y yo digo, ¿en canes? ¿Cómo solo dos mujeres han ganado en canes? Que se supone que es, son las películas que da, evolucionan la, el punto de vista en la sociedad respecto al, a sí mismos con el cine, bla, bla, bla. Eh, bueno, antes de ir con, con Rocío otra vez y con, eh, ¿cómo se llama? Con Anette, que también está, eh, yo pienso que... Hay que ver la cápsula la cápsula que nos mandó Jaret Aramis sobre Lola Cueto, que me parece que está muy interesante. Vamos a ver la, la cápsula y ya regresamos.
6: Bienvenidos una vez más a esta sección donde hablamos de arte, soy Jared Aramis y déjame contarte que María Dolores Velázquez Rivas, conocida simplemente como Lola Cueto, fue una gran artista nacida el 2 de marzo de 1897 en la Ciudad de México. Fue escritora, marionetista, pintora, grabadora, dibujante, diseñadora de títeres y una gran defensora de la tradición popular mexicana. Déjame contarte que Lola Cueto vivió en el tiempo de figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera y su esposo Germán Cueto. Fue la primera mujer que estudió en la Academia de San Carlos y la única en formar parte de la Escuela de Pintura al Aire Libre junto a Siqueiros, instituida alrededor de 1911. Lola Cueto fundó las compañías de teatro Rinrun, El Nahual y El Colorín y fue una de las fundadoras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. En una época donde los hombres lideraban la escena artística, Lola Cueto fue una artista que se desempeñó en distintas áreas artísticas convirtiéndose en precursora del reconocimiento al talento femenino. Mostró gran interés por los títeres y marionetas elaborados de una manera meticulosa que reflejaban la tradición popular mexicana. Con el propósito de educación y formación integral para niñas, niños y jóvenes, Hueto incursionó y desarrolló el teatro de marionetas enfocados
4: a enseñar, alfabetizar, educar y divertir,
6: como ella misma lo decía. Déjame contarte que los bocetos y los estudios para la producción de sus títeres Dejan ver la calidad dibujística de del Olacueto y el gran empeño en su hacer artístico El 24 de enero de 1978 la muerte alcanzaba a una de las artistas más relevantes del siglo XX Gran exponente de la plástica nacional y una de las mejores promotoras culturales que ha visto México Permite recomendarte a Agustina Caruso, gran artista argentina dedicada a la enseñanza artística y difusión cultural en redes sociales. De Escuela de Otnedrum se especializa en técnicas tradicionales, Síguenla en su canal de YouTube, página y redes sociales como Agustina Caruso. Si te interesan las técnicas de los antiguos maestros, un par de tips, consejos para principiantes y profesionales, no dudes en seguirla.
0: Bueno, pues ahí está la cápsula de Jared Aramí sobre Lola Cueto, esta mujer que fue muy importante en un mundo de hombres eh, y como mujer, pues, sobresalió. Eh, y, bueno, pues, el siglo XX, en realidad, en México hubo, pues, muy pocas cineastas, Mimi de Herba, hizo en 1917 una peli, La Tigresa, y de ahí, pues, ya no hubo más. De pronto está Adela Sequeiro, que hizo Mujer de Nadie, que... Pues que ya anda por ahí perdida esa peli. Y hasta los cincuentas, Matilde Landeta hace La Negra Angustia. Es una película que les recomiendo enormemente. Una cosa maravillosa. Y hasta los ochentas, María Novaro. Y es todo. No hay más, ¿no? O sea, en 80 años hay tres películas hechas por mujeres en México. Nada más para que se den ustedes una idea de cómo está el asunto. O cómo estaba el asunto, ¿no? Porque ahora, pues, obviamente ha cambiado. Eh, vamos a hacer contacto con, eh, supongo que con las dos chicas, con Rocío Díez, que está en Veracruz, pero también con Anet Diep que está eh, desde Chiapas. Ya nos acompañó, nos ha acompañado en otros programas, pero bueno, ella siempre habla de muchas cosas, pero en este caso su mero mole es el, el cine y pues está con nosotros. Este, no sé si está ahí ya Anet. Si estás ahí, hola, Anet, ¿cómo estás? No te escuchamos, Anet, pero puedo, no te escuchamos, pero puedo doblar tu voz. Estás diciendo, <risa> hola, Rodrigo, ¿cómo estás? No lo sé. No, no te escuchamos, pero a ver, a ti, Rocío, este... Yo la
5: doblo, entonces.
0: Sí, si tú, tú doblas su <risa> voz, por favor, y te voy, <risa> este... No sé, ¿qué piensas tú, Rocío, sobre esto que solo había bien poquitas cineastas y que, bueno, son importantes sus películas, ¿no? Como esta de La Negra, Angustias.
5: Súper importante película, la verdad. Pues, la verdad es algo triste. Bueno, o sea, la verdad, creo que necesitábamos más representación de aquella y por lo mismo de que no nos sentíamos representadas, pues era difícil que nos uniéramos más, ¿no? O sea, si no podíamos plantar esta semilla y que otras chicas vieran y dijeran, ¡ah! Hay un montón de directoras, yo también puedo serlo. Era difícil que, pues, pudiéramos sembrar, ¿no? Yo, o sea, yo tuve la facilidad de que ya crecí viendo cine de mujeres o cine dirigido por mujeres. Entonces, no es tan difícil. Y ahorita verlas triunfar y así, se va a ir... Nos vamos dando carrerilla, como decía Adrián antes. O sea, entre nosotros nos vamos apoyando poco a poco. Y es muy triste pensar que el siglo pasado no teníamos representación. Y pues se me hace un poco evidente la razón por la cual fue, ¿no? Los tiempos eran muy diferentes y un puesto tan importante como es la dirección y tan, tan jefazo, pues <risa> rara vez iba a caer en una mujer. Lo bueno es que ya ese estigma creo que se ha perdido y hay mujeres ahora jefazas también. <risa>
0: Pues sí, a ver, Anet, no sé si ya te, nos, ya te escuchamos, Anet. hola.
4: No sé si ya me puedan escuchar. Ahí ya hola. te escuchamos. ¿Sí? Ah, perfecto.
0: A ver, Anet, sí. en general, en general, tú tienes igual que Rocío un montón de opinión sobre sobre el tema, en general, pues el, el cine hecho por mujeres, ¿una opinión general?
4: Pues una opinión general yo creo que sería que sí es, distintivo, sí, sí es algo que decir sin hecho por mujeres, ¿no? Y tienen perspectivas eh, temáticas, ritmos distintos con los cuales se cuentan este tipo de películas, este tipo de cortometrajes, ¿no? Desde los que se hablan, entonces sí creo que es, es diferente de hablar de sin hecho, va a sonar separatista, pero creo que es una realidad que sí es, sí es diferente.
0: sí. Sí sí sí. Oye, ahorita esto que estaba diciendo Rocío me parece bien importante, como el reflejo, el espejo que implica, pues si eres niño, yo como niño veo a un jugador de fútbol y pues ya quiero ser futbolista o veo a Superman y quiero ser el superhéroe, sí. yo qué sé. Este, como el ver lo que decía hace un rato Nicole, eh, ver otras mujeres o otras personas como tú eh, que te pueden, pues impulsar para para la vida. Adriana te pregunto, este personajes importantes en, en el cine, no solo directora, sino en general, este pues el siglo pasado y este siglo, pero el siglo pasado sí hubo en el mundo, ¿no? Sí hubo personajes importantes.
2: Sí, sí hubo, sí hubo, y sí hubo personas allí que estuvieron en el cine, pero que, por ejemplo, el caso de Alice Guy, ¿no? Que eh, su, su bisnieta fue la que hizo el documental diciendo, oigan, libros de historia, cambien por favor, el primer director no fue George Melier fue Alice Guy y es mujer ¿no? pero más bien lo que sucede es que le ponían el nombre de sus amigos, del de productor de el, inventaban nombres ¿no? Este, masculinos para que rondaran por ahí las películas eh, pero ahí estaban estas, estas películas eh, y pues sí esto de ver la representación es bien importante ¿no? un poco ahorita haciendo hilo con lo que decía Rocío eh, a mí, por ejemplo, nunca, yo no sabía que quería cine. O sea, como que a mí el cine no me gustaba. O pensaba que no me gustaba hasta que conocí a Agnes Bagdad Ajá. y dije, ¡Oh, me encanta el cine. ¿no? O sea, pero fue ahí, ¿no? Yo fui a ver muchas veces, he ido a ver película de Hollywood. Me gusta, me emociona, pero nunca pienso que yo quisiera hacer eso. Eh, y con Agnes Bagdad, que, que jugaba con la cámara y todo eso. Fue como, ahí quiero hacer cine, ¿no? Y de ahí tengo como personas, eh, mujeres cineastas que, que, que he encontrado en la historia y que me reafirman mi labor y creo que también eso es bien importante. De repente la representación se da con, con el saber, con el que te vean, con la cámara, con, que, con el que te vean como lideras cualquier cosa, con todo eso, ¿no? Entonces eh, también, por ejemplo, está eh, ya como más actualmente eh, Maite Alberdi, que también es una una documentalista chilena, Ajá. que para mí es así como mi sensei también. ¿Cómo se llama? Maite Alberdi. Eh, Melisa Lizondo, aquí en, en México, que también es documentalista mexicana y que hace unas historias preciosas con niños, así bien bonito. Eh, también está... Bueno, y, y del pasado también me estaba me, se me estaba pasando Mayaderen, ¿no? Por ejemplo... Que eh, hacía una. Maya Deren tenía una perspectiva bien padre porque decía que el cuerpo era el que. el cuerpo y los movimientos en el cuadro era lo que. era la sensación del sonido. Y decía, de repente el sonido no lo necesitas, sino el movimiento mismo te da el, el sonido. Y no sé, un chorro de perspectivas ahí bien interesantes que, que creo que es importante también uno encontrar como las raíces para que te reafirmes en el cine, ¿no? Y, y sepas que el cine es súper amplio y que lo podemos agarrar desde muchas formas eh, dependiendo tu personalidad y tus gustos y todo y tu...
0: sí. también también a ver sí. Anet eh, tú tienes tú estás en una productora eh, que hacen muchas cosas has hecho pues cortometrajes que han tenido bastante éxito y que andan por pues la verdad es que por todo el mundo eh, cómo cómo ha sido tú ¿Cómo ha sido tu actividad o tu desarrollo respecto a los masculinos y a las otras mujeres? ¿Cómo te ha ido pues en este, en este quehacer ya como cineasta muy joven?
4: Pues creo que efectivamente el hecho de que nos hemos dado cuenta de que somos una gremia de cineastas mujeres, ¿no? Y de irnos apoyando entre nosotras ha sido lo importante para salir adelante. El corto que más lejos se fue, pues se fue a Canadá y justo fue un festival organizado por mujeres para mujeres del mundo, ¿no? Um, porque sabemos que hay de, de todas todos los lugares, de todas las procedencias. Había una niña de 13 años con un cortometraje estrenando en Canadá, ¿no? Y dices, wow, está, está verdaderamente impresionante. Y creo que ha sido eso, la manera en la que todas nos hemos dado la mano para irnos escalando, mis profesoras, ¿no? También que siempre nos están apoyando, nos están motivando, nos abren las puertas, este y esa ha sido la, la forma en la que yo siento que me ha facilitado entrar a este mundo que sí está lleno de, de masculinos, ¿no? Yo entro y veo hombres por acá, hombres por allá, haciendo cosas que yo no sabía que las mujeres también podían hacer, yo no sabía que existía... Eh, por ejemplo, un conjunto de mujeres eh, tramoyistas, ¿no? Y que hacen todo esto de staffs, de gaffers, ¿no? Las, las amazonas eléctricas. Y de repente entras y dices, wow o sea, ellas también están ahí, le están dando duro y están haciéndolo súper bien, ¿no? Entonces creo que el juntarte con más mujeres es lo que verdaderamente te ha estado, bueno, a mí me ha estado abriendo las puertas a un mundo que se ve aparentemente dominado por hombres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, este Rocío, eh, la, esto que está diciendo Anet de pues tantos tantos eventos eh, festivales y demás que hay por todo el mundo y que además están ahí eh, ¿qué opinas de este momento que estamos viviendo donde pues el internet y desde tu casa y desde bueno ahorita tú estás en Veracruz Anet está en Chiapas pues existe la conectividad y se puede hacer cine incluso a larga distancia
5: pues justamente Anet y yo trabajamos en un cortometraje a distancia y ha sido las experiencias más padres que he tenido, o sea, la verdad fue algo muy muy raro, muy experimental, algo que nunca habíamos intentado hacer, pero ya había trabajado antes con Anet y ya nos conocíamos y lo que les digo de que a veces haces un match con las directoras instantáneo, o sea, la visión de Anet es muy fácil de leer, entonces fue raro, fue un reto hacer si Dios lo permite, pero la verdad fue un reto muy bonito Y si algo le agradezco a la pandemia Fue esta virtualidad que se dio O sea, tanto en los festivales, que se abrieran Que empezara a, a ver estas salas virtuales Siento que De todo lo malo que pudo pasar Eso fue algo muy bueno, fue muy enriquecedor Y nos permitió crecer a todos O sea, creo que hacer Que esta cultura y darnos visibilidad A todos, creo que fue muy importante Y algo que aplaudo
0: Bueno, wow a ver, Adriana, te pregunto a ti, tú como coordinadora de un colegio de cinematografía donde habemos maestros masculinos y también como directora de cine, como documentalista que, bueno, has tenido éxito y que además ahí va muy bien tu carrera, pues, ¿cómo ha sido este contacto, esta experiencia?
2: Eh, pues... Ha sido una... A ver, yo como coordinadora, este, ahora, por ejemplo, que estuvimos trabajando en equipos la actualización del plan, y escuchar a, a Nicole, que está, que también es, es, mi, es nuestra estudiante, eh, me da mucha alegría que Nicole haya dicho, bueno, ahorita tuve muchas maestras, ¿no? Porque a lo mejor ese pequeño eh, comentario involucró una posición, otra vez, política muy fuerte, la verdad, desde donde yo estaba, que fue permeando también, obviamente, en las reuniones de academia, en, en hacer más flexible al, al cine, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en observaciones que vi así, este, un poco investigando sobre otras carreras, me di cuenta, que es muy muy gracioso y no he ahondado en ello, ¿eh? pero mi observación era que las licenciaturas que decían cinematografía tenían mayoría matrícula de hombres que mujeres, pero las licenciaturas que decían licenciatura en medios audiovisuales o en artes audiovisuales o así, había igual de mujeres o hasta más mujeres que hombres. Wow. Entonces yo dije, oye, esto está, ¿no? Y, de, y después me, me eché un clavado como en, en las materias que tenemos, en el nombre de las materias, en plantear formas distintas que, que pudieran hacer más flexible el asunto. Eh, y al hacer eso sin como, como, como un efecto sucedió que hubo el primer semestre en la historia Donde había mayoría mujeres de maestras que, que maestros, ¿no? Entonces, como es una cadenita así ah, que ajá. se va eh, Que ahorita voy observando y que, que obviamente desde donde yo lo veo Y con los lentes de esta perspectiva, pues me doy cuenta, ¿no? Entonces sí es muy muy interesante esa parte de la de la coordinación. Creo que también está padre como incidir desde allí. Y, y bueno, como maestra y todo, pues, pues trato justo como de, de propiciar el, la apertura, ¿no? O sea, el, sí si está padre, si te gusta lo muy jerárquico, está muy bien, ¿no? Eh, pero también está padre lo otro, y, y como darle cabida a todo eso, pues está padre porque así integras a hombres y mujeres y y, y todos, y todes, y todo.
0: <risa> ¿Y como creadora, como cineasta?
2: Como creadora, eh, yo eh, como que nunca me he planteado... Ahí sí, fíjate que como creadora no... Um, no he O sea, no, no me he puesto frente a... O sea, cuando estoy haciendo algo, no me pienso... Ah, soy una mujer haciéndolo. Ah, ok, ok. Solo soy Adriana haciéndolo, y ya. Y como que me dejo ir así nomás, ¿no? Este, entonces... No, no lo he analizado, lo que sí me he dado cuenta es que las narrativas que hago de repente le llegan más a mujeres que a hombres, ¿no? Este, Eso eso me he dado cuenta. Y es algo que, por ejemplo, Mariano Varo contó en su primer largometraje, que cuando proyectó su película se salían muchos hombres y cuando prendieron las luces se quedaron un chorro de mujeres nada más.
0: Los ochentas, ¿no? Principio sí. de los ochentas.
2: Exacto, entonces este... Eso, ¿no? O sea, de repente es lo que me he dado cuenta, pero tampoco yo como realizadora, la verdad es que, o cuando estoy realizando algo, no me, como que ese chip se me se me apaga y es Adriana, Adriana, sí, pues, nada más haciendo cosas.
0: Sí, sí. Y mira, Mariano Varo hizo como creo ocho películas antes de Danzón, que fue como que la que ya por fin le dio como bueno ya es directora, ¿no? Pues no la pelaban, ¿no? No había toda una década ni le hicieron caso hasta, hasta Danzón. Bueno, ya casi nos vamos a despedir, pero les pregunto, este, primero a ti, Rocío, ¿qué estás haciendo, aparte de beber tu delicioso uh -huh. café lechero, supongo, porque estás en Veracruz, este, sí, sí. o mojito, no un sé gachara. qué será? Este, no,
5: no, no, es un lechero, es un lechero.
0: Este, ¿Qué estás haciendo? Eh, qué, está, ¿Qué actividad estás haciendo respecto a tu quehacer cinematográfico en este momento? ¿Y dónde pueden ver lo que has hecho?
5: Ah, pues justamente ahorita se está pasando, bueno, participé como asistente de fotografía en el 48 Horas y ahorita está pasando en las salas de cine del DF en Cinépolis, el que hicimos. Trabajé en uno que se llama El Atlas contra el Mundo. Es una comedia romántica con un twist ahí. Está muy lindo, está muy tierno. Y oh. tuve la oportunidad de trabajar. Tengo entendido que Anet también trabajó en ese rally y somos, somos compañeras y enemigas al mismo tiempo ahorita. <risa> <risa> sí, entonces eso creo que ha sido lo último en lo que he trabajado y y me gustó un montón también está ayudando a Adriana en la coordinación
0: okay bueno eh, tú Anet qué, bueno, qué estás pues haciendo yo. dónde están tus <ríe> cortos dónde los podemos ver
4: eh, bueno, primero voy a ventanear más, más eh, trabajos de Rocío, <risa> en los que hemos trabajado juntas, justo el documental que dirigí, Torge eh, está empezando su ruta de festivales, entonces lo van a poder ver pronto por ahí, y pues Rocío fue eh, parte de la fotografía, hubo como dos directores de fotografía, ella fue una de ellos, este, también, si Dios lo permite, está, según yo, en las páginas de Vimeo de, de Docs MX, ahí pues eh, ella fue fotógrafa, yo fui directora, eh, vamos a empezar, Rocío yo también Un Camino con Ruta 88, un cortometraje Nuevo que hoy lo verán pronto Y pues sí, estuve de guionista En un trabajo del 48 horas Que también se estará proyectando o se proyectó Ya en Ciudad de México, que se llama ¿Cómo puedo ayudarle? Ahí solo fui guionista Pero pues me divertí mucho, es una comedia negra Y, y bueno Y el cortometraje que les mencionaba que se estrenó en, en Canadá, está En Vimeo, lo pueden encontrar como Oasis, entonces ahí también lo pueden buscar
0: ¿Y tu productora? Porque claro. tienen cursos y un montón de cosas.
4: Sí, 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 pueden encontrarnos como colectivo a Hacer Cine. Ahí pues yo estoy como que rigiendo la parte de producción y, y, bueno, lo que necesiten verdaderamente. Ahí pueden ver un montón de talleres, de masterclass que estuvimos dando justo sobre el 48 horas con las ganadoras del año pasado. Estuvo padrísima esa. Eh, abrimos cursitos de fotos, de presenciales, en línea, de guión, eh, si tienen un proyecto y quieren sacarlo adelante también, y justo estamos cerrando el concurso de cortometrajes, entonces hacemos muchas cosas, en el colectivo Hacer Cine, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar, y también quiero aprovechar esto para recomendarles que el Festival de Cine de Morelia va a abrir el compendio de cineastas contemporáneas, justamente con fotógrafas realizadoras, mujeres cineastas, y van a estar eh, poniendo algunos clips sobre su experiencia dentro de la vida Cinematográfica como mujeres, eh, lo pueden ver en las páginas del Festival de Cine de Morelia y sus películas o cortometrajes los podrán encontrar en Cinepolis Click y en Film Latino.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a, a ti Rocío y a ti Anet, Rocío Diz y Anet Diep eh, por habernos acompañado. Espero que estemos en otros programas. Yo he aprendido mucho de ustedes, la verdad, nunca se los he dicho, pero siempre aprendo de las charlas que tenemos sobre cine, aprendo sobre la perspectiva y sobre un montón de cosas. Eh, ser profesor también aprende uno más, creo que de lo que eh, uno enseña. Entonces, les agradezco mucho por haber estado aquí y bueno, les agradezco también pues por su, su actividad y por la amistad. Nos vemos pronto y chao, que les vaya muy bien. Pues ya casi nos vamos a despedir. Eh, rápidamente, Adriana, ¿alguna reflexión o algún algo que pienses tú sobre esto? Que, la perspectiva, me gusta mucho cómo, cómo hablas sobre eh, como profesora y como coordinadora, pero bueno, este, algo ya para finalizar.
2: Eh, pues eh, híjole, ¿qué se dice al finalizar en estas... Temas. Eh, pues nada, que creo que la receta para este tipo de temas es escuchar, ¿no? Eh, cada vez el reto de escuchar es más difícil por tantos medios y tantas cosas, pero que escuchemos, escuchar es un excelente me medio para poder eh, transformarse en esta sociedad que está tan cambiante eh, para todas, todos, todes. Escuchar es lo más importante y así, pues bueno, vamos aprendiendo uno del otro. Y que, pues, veamos mucho cine, que nos conectemos, que entendamos que el cine es un chorro de cosas. Hay cine para poder dormir rico, hay cine para poder ponerse nervioso, hay cine para poder eh, llorar, para todo, ¿no? Hay de todo y hay que disfrutarlo, eh, ver cine, eh, disfrutar, hacer cine, entender que el cine se hace desde muchas formas. Y eso, pues, muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti y espero que pues vengas más veces a platicar sobre cine en general, ¿no? Este, También me, me interesa mucho este el comportamiento de los hombres hoy en día, cómo se tienen que comportar, porque <risa> está difícil. O sea, yo desde mi perspectiva masculina es como, wow, cómo se tiene uno que comportar. Bueno, ya nos estamos despidiendo, eh, Nicole, no sé si tengas algún saludo.
1: Eh, sí, un saludo enorme a toda mi familia, a mi mamá, a mi abuelita, a mi perrito Peluchín y a mi tía Gaby.
0: Ok, ah, y este Sochi nos mandó Ah, un, un sí, un saludo,
1: saludo a Igor Yañez eh, Ajá eh, Que fue su cumpleaños este viernes Y pues le mando un saludo enorme Que se la pase muy bien
0: Bueno, a su famoso amigo Igor Este, un saludo Y bueno, te felicito que tú también estás en el colegio de Bueno, en la escuela de cinematografía tarde. Este, apenas entrando a ver, a ver Gracias Ojalá haga cine después, pronto y pues, eh, ya casi nos estamos despidiendo. Eh, muchas gracias a Schroeder Coronado, a Daniel Zavala, obviamente al gran Néstor Vázquez, Alberto Rosales en la producción, a Vale Peredia. Saludo a toda la gente que nos ve por el 96.9 de FM, el 18.1, en TV Abierta, el 118 de Megacable, y obviamente a los del streaming, a mi yo, del futuro, le mando un saludo estamos en la máquina del tiempo eh, y pues muchas gracias eh, Adriana, muchas gracias Nicole y a la gente que nos estuvo viendo y nos estuvo escuchando, pues también muchas gracias, como dijo Adriana eh, pues el cine me parece que es, yo creo que es la punta de lanza más importante, es mi opinión, en el mundo respecto a las transformaciones que pueda haber y eh, pues ahí está, como bien dijo Adriana, vean cine. Pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Recuerden que todos somos lobos, todos somos guapos. guapos. Adiós, <risa> muchas gracias. Sean felices. Adiós.